0: Et votre journée devient plus belle. Merci d'écouter Radio Classique, il est 8h.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et les titres du journal de discours qui se répondent. Joe Biden en Pologne, Vladimir Poutine en Russie. Nous serons en direct de Moscou dans quelques minutes. L'autre grand titre, c'est la France promis à l'arrêt le 7 mars. Les syndicats persistent et signent.
1: Radio Classique.
0: Lucille, en Ukraine, la vie au rythme de la guerre.
1: La guerre partout depuis un an. Stigmate des frappes russes sur les murs. Sonnerie quasi quotidienne des sirènes d'alarme. Et dans cette cohabitation avec les soldats des deux camps, Radio Classique a retrouvé Jackie Lebas, français installé à Jitomir, à 140 km de Kiev. Il a fait le choix de rester là-bas pour témoigner. Il a vu les chars russes entrer en Ukraine il y a un
2: an. La plupart des blindés russes que l'on retrouve abandonnés ou accidentés sont chargés d'alcool jusqu'au plafond. Les soldats russes sont ivres tous les jours, tous les soirs à partir de 17h et ont des agissements complètement asciviques. Le président ukrainien a retiré l'alcool des magasins, a interdit l'alcool sur le front, bien entendu, et partout ailleurs où il y a des militaires. Autant les soldats russes ne savent pas très bien ce qu'ils font ici, parce qu'ils viennent taper sur leurs cousins, sur leurs frères parfois, alors que les Ukrainiens défendent leur terre, leur sol, et eux, ils savent pourquoi ils se battent.
1: Le témoignage de Jackie Lebas, notre fil rouge en Ukraine depuis un an. In Ukraine L'Ukraine Ukraine ne sera jamais une victoire pour la Russie. Joe Biden en version originale, c'était hier soir à Varsovie en Pologne. Réponse martiale à Vladimir Poutine. Discours à la Nation, quelques heures plus tôt à Moscou. Le président russe qui accuse l'Occident de vouloir en finir avec la Russie.
0: En direct de Moscou, nous retrouvons Benjamin Kennel, le correspondant des Échos et de La Croix en Russie. Bonjour Benjamin. Bonjour. Première question très simple, comment les moscovites ont accueilli le discours de Vladimir Poutine
3: ben Écoutez, mis à part l'annonce sur la suspension de la participation russe à l'accord sur le désarmement monétaire, il n'y a, a pas eu vraiment de, de nouveauté dans le discours de Poutine d'hier. Et donc chacun un peut retrouver dans le discours ce qu'il voulait, ce qu'il attendait. Les pour sont restés pour, les contre sont restés contre. Et au milieu de tout ça, il y a tout le caméu de cris de Russes qui hésitent, qui tergiversent, qui sont pour tout en étant contre, qui sont contre tout en étant pour et qui se posent des questions, mais qui ne remettent pas en cause pour autant le, le président.
0: D'une manière plus globale, comment les, les Russes vivent cette guerre Il y a de la passivité, il y a de la peur, il y a de la résignation, il y a de l'adhésion. Vous dites finalement que cette société est divisée
3: alors, il y a un an, le 24 février 2022, évidemment, c'était le choc pour beaucoup de, beaucoup de Russes. On comprenait pas vraiment ce qui se passait. Mais on déjà, il y a eu déjà une première vague d'habitude à cette guerre. Et deuxième date importante, c'était le, le 21 septembre quand il y a eu l'annonce de la mobilisation partielle où la guerre est rentrée dans les foyers des Russes dans le quotidien de la population et là les gens ont compris le 21 septembre ce qui s'est dépassé le 24 février précédent aujourd'hui un an après on est retombé dans une forme de, de passivité de, de quasi indifférence la guerre est là, elle est dans le discours du président, elle est sur les écrans de télévision elle est à l'école aussi, ce qu'on peut oublier que l'école est, est un relais très fort de la propagande du Kremlin voilà, elle fait partie du paysage mais euh, pas vraiment partie du du quotidien des Russes, sauf pour évidemment ces familles de plus en plus nombreuses qui euh, ont un fils, euh, un frère, un mari qui sont sur le front.
0: Benjamin Kenel, dans vos articles, vous décrivez une société russe divisée sur la guerre, une division presque générationnelle.
3: Bon, il ne faut pas caricaturer, il y a plein de nuances, il y a plein de situations diff différentes, mais on peut dire que globalement, les personnes les plus âgées qui regardent la télévision, et qui sont vraiment dans le narratif du Kremlin, qui ont cette mentalité soviétique de faire confiance à ce que dit la télévision et de faire confiance au, au président... Sont, ces personnes âgées sont plutôt pour à la fois le Kremlin et pour euh, l'opération en Ukraine. Les jeunes qui ont l'habitude de regarder sur euh, les informations sur Internet, qui euh, zappent sur les, 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 les différents canaux sur Telegram, sont plutôt contre. Parfois, il y a des sauts de génération, mais c'est un sujet vraiment douloureux au sein des familles. Euh, c'est un sujet un peu tabou, c'est un sujet un peu caché qu'on essaye d'éviter lors des dîners familiaux.
0: Un dernier, une dernière question, un mot sur cette date du 24 février. Comment les, les Russes se préparent-ils à, à la vivre Vont-ils la vivre d'une façon différente ou, ou ça sera un jour comme un autre
3: alors, par exemple, aujourd'hui, on est le 22, deux jours avant l'anniversaire, le, le, entre guillemets, du début de l'opération. Il y a ce grand événement qui est organisé à Lujniki, le stade de, de Moscou, où il y avait eu, entre parenthèses, la finale de la Coupe du monde de football hein, en 2018. Il va y avoir des stars, il va y avoir des chanteurs, il va y avoir des discours, il va y avoir les présentateurs de télévision, il va y avoir aussi Poutine. Et tout ça, ça va être retransmis à la télévision. Ça va nourrir le, tout le narratif pendant deux jours jusqu'au 24, jusqu'à euh, vendredi. Pour la plupart des gens... Ça va être une date qui va passer presque inaperçue. On ne se posera pas vraiment beaucoup de questions sur l'intervention en tant qu'elle. Ça risque de passer vraiment assez inaperçu.
0: Benjamin Kenel, le correspondant des échos et de La Croix, en direct de Moscou. Merci Benjamin.
1: Et Joe Biden n'achève, lui, son voyage en Europe. Aujourd'hui, par une rencontre avec neuf dirigeants d'Europe de l'Est à Varsovie, tous membres de l'OTAN, objectif les assurer du soutien américain. Et de tout cela, on en reparle bien sûr juste après ce journal avec Guillaume Durand et ses invités, le général Vincent Despens et Christian Macarian, notre spécialiste des questions internationales.
0: 8h06 sur Radio Classique, retour en France. Les syndicats veulent bien mettre la France à l'arrêt le 7 mars.
1: Décision réaffirmée hier soir en intersyndicale contre la réforme des retraites, mais pas d'appel à la grève reconductible pour l'instant. D'ici là, il continue les tractages et les réunions publiques. Durcir le ton, c'est nécessaire pour Yvan Ricordo, le secrétaire national de la CFDT en charge des retraites.
2: On a construit le 31 janvier la mobilisation la plus forte depuis 30 ans, on va construire le 7 mars une mobilisation encore plus forte avec le plus de manifestants possible et en même temps beaucoup d'opérations de visibilité dans les entreprises, dans les administrations, sur les lieux d'études, devant les centres commerciaux, devant les centres industriels ou en intersyndical, on va appeler les salariés à se mobiliser. Donc ça veut dire que sur les chantiers de construction, on va arrêter les grues, qu'il y a des transports qui vont arrêter les trains, que systématiquement, métier par métier, on va faire la démonstration que les salariés ne Veulent pas de cette réforme des retraites. Il n'y aura pas d'arrêt des actions tant qu'il n'y aura pas l'annulation du report des 64 ans.
1: Un propos cueilli par Zoé Pallier. 65 euros par mois pour se nourrir. C'est ce que réclame ce matin l'association Famille Rurale au gouvernement. Un chèque alimentaire mensuel pour aider 9 millions de Français les plus modestes dans son observatoire annuel des prix. L'association estime que c'est ce qu'il manque à un couple avec deux enfants pour s'alimenter sainement.
0: Allez, on change totalement de sujet. Vous êtes peut-être en vacances à Paris. Eh bien, nous vous emmenons ce matin au Louvre.
1: Un incontournable, mais par où commencer le Louvre C'est 30 000 œuvres et pour vous aider à vous y retrouver, le musée publie un nouveau guide pour les mettre en lien et raconter l'histoire du monde. Visite guidée avec Victoire Fort.
4: Vous avez promis d'autres Joconde. Cette œuvre-là en est véritablement une.
1: Un guide pour abattre les cloisons des époques et des continents. Barthélemy Glama, historien de l'art, en est l'auteur.
4: C'est une des plus belles œuvres des collections du Louvre et de très loin.
1: Près de 4000 ans en arrière, en
4: Mésopotamie. C'est le code de Hammurabi. Ce texte, il dit en substance, tu ne tueras point, tu ne voleras pas le bétail de ton prochain. C'est le premier texte de loi de l'histoire de l'humanité. Avançons un peu. On est au 9e siècle.
1: Les symboles de l'Empire romain se retrouvent partout.
4: Et il y avait un roi allemand qui a réussi à conquérir toute l'Europe de l'Ouest, y compris la France, et qui s'est fait proclamer empereur romain à Rome. Et cet empereur, c'était Charlemagne, il a eu son fils Charles Le
1: L'ouvrage de Barthélémy Glamas se raccroche au programme scolaire une frise pour se repérer dans le temps et à chaque fois les enjeux de l'époque.
4: Et L'idée de cet ouvrage, c'est de connecter les différentes parties du Louvre entre elles.
1: On aurait pu passer à côté de cette petite sculpture en terre cuite, La République de Joseph Chinard, salle
3: 225.
4: Le petit bonnet qu'elle porte sur la tête, le bonnet phrygien, c'était le bonnet qu'on donnait aux esclaves à Rome quand ils étaient affranchis. Donc il y a aussi une référence ici à l'Empire romain.
3: Un guide
1: à mettre entre toutes les mains. Voilà, Objectif Louvre, une histoire du monde en famille. C'est son titre aux éditions Actes Sud Junior.
0: Merci Lucille. Le journal de 8h présenté par Lucille Bréau. Il est 8 h 9 sur l'antenne de Radio Classique. L'heure de retrouver
2: Guillaume Durand. Bonjour Guillaume. Euh, bonjour Renaud, bonjour à tous. Bienvenue. Euh, en dehors de ce match phénoménal qu'on a vu en Ligue des Champions hier, qui a vu la victoire du Real 5-2 à 2 face à Liverpool, alors que Liverpool menait 2-0. Je vous conseille pour le week-end, ceux qui ont la possibilité d'aller à Londres, de les voir de Peter Doug, un peu un anglais extraordinaire à la Courtaus Galerie. Et puis bientôt, vous le savez, Orsay, puisqu'on parlait du Louvre Manet de gars, Et puis évidemment, avec tous les invités de la matinale, nous allons revenir sur ce dialogue de sourds entre Joe Biden et Vladimir Poutine. D'un côté, pour Poutine, la décadence. Et d'autre le, le Biden, le président américain, comprenait au départ pour un homme effacé et qui a déclaré que les dictateurs ne comprenaient qu'un seul mot. Non Avec cette question qu'on essaiera de... de, de résoudre avec mes invités, à savoir Déporte, Macarian, Marc Lambron et euh, Pascal Bruckner. Euh, On le sentiment, comme l'écrit le camarade Jelly dans le Figaro ce matin, qu'une sorte de mur de Berlin bis va s'installer quelque part. La question, c'est de savoir où Aux frontières de l'Ukraine, de la Russie, ou en plein milieu de l'Ukraine Réponse dans 10 minutes.
0: Et avant vos invités, Arthur Berda pour l'édito politique.